0: тоже такой позитив и как он вообще влияет на культуру потребления пищи, на осознание самого себя. И в целом, я думаю, что мы сегодня говорим об этом, дару.
1: А здесь мы уйдем не только, условно говоря, в то, что надо считать калории на упаковке, а в огромное количество бьюти-историй. Э,
0: мы открываем новые стандарты
1: Я со своей точки зрения могу сказать, что как раз типа белый мужчина 180 сантиметров роста.
2: Ну, извини, мужик, ладно, не судьба нам быть там. Это ключ
3: гармонии во всех смыслах.
0: выходные я решила посвятить весь свой день просмотру топ-модель по-американски 24-го сезона. Oh. Да, я решила, ну, собственно, почему бы нет? Могу себе позволить. И что, собственно, я там заметила? Там была одна из участниц, которая была из Украины. И она была якобы модель плюс-сайз. Почему якобы? Потому что на самом деле, когда она в одежде, ты ни за что не скажешь, что это какой-то там невероятный плюс-сайз. Мы привыкли думать о том, что плюс-сайз — это очень-очень пышные формы. Но для моделинга все, что не вписывается в рамки супер-худая, супер-потянутая супер-высокая, это все уже автоматически плюс-сайз. И ведущие этого шоу, они активно делали акцент на том, что вот, посмотрите, мы развиваемся, моделинг развивается, мы открываем новые стандарты, и плюс-сайз Раньше был невозможен, а теперь, пожалуйста, смотрите, вот у нас есть целая одна участница, которая выходит за рамки стандартов. И я тогда задумалась о том, действительно ли бодипозитив, о котором кричат все СМИ, медиа и различные шоу, популяризирован и настолько развит даже в зарубежных странах, как об этом принято говорить в медиа. Потому что, на мой взгляд, одна единственная участница из всех, которая при этом еще и далеко не «плюс-плюс сайз», это не то, чтобы боди-позитив. Что же такое боди-позитив и как он вообще влияет на культуру потребления пищи, на осознание самого себя? И в целом, я думаю, что мы сегодня поговорим об этом, да, Ром?
1: Да, у меня сразу есть несколько ремарок и добавлений. Во-первых, хотел вспомнить, что есть украинская шоу-модель, как раз, по Плюс, где только модели плюс сайз, и это уже следующий шаг после топ-модели по-американски, видимо. Хотя вопрос реалити-шоу просто про скандалы, интриги, расследования или про моделинг, это разные да, истории. И второе, в историях с моделями плюс сайз всегда есть следующий уровень, потому что даже если мы говорим про Эшли Грэм, по-моему, самая популярная модель плюс сайз, да. по-моему, она даже уже и не плюс сайз, но даже в тот период, да, она имеет нестандартную фигуру, но все ее фотосессии фотошопятся, недостатков на коже у нее нет, перепад между талией и бедрами у нее пропорционально соответствует примерно моделям не плюс сайз, и это касается всех моделей, которых снимают на обложке, даже если они больше, у них есть вот это песочные часы, или как называется, фигура Барби. Да, 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 Поэтому это, даже если это и плюс сайз, и боди позитив это все равно плюс один тип фигуры к тому типу, который считают нормальным и одобряемым.
0: Да, при этом э, ну, в Америке, на Западе, скажем так, есть хотя бы Эшли Грэм, а кто есть в России Катя Жаркова. Да, но, скажем так, их популярность как будто бы значительно разнится между собой. Я к чему? К тому, что в России, на мой взгляд, бодипозитив развит гораздо меньше, и он воспринимается зачастую с негативной коннотацией. Да, штыки. Для нас по-прежнему бодипозитив — это быть ленивым, это не хотеть заниматься спортом. И как будто бы в целом бодипозитив — это только про лишний килограмм, хотя, ну естественно, он гораздо шире. В последнее время я заметила, что существует много статей в интернете около научных и псевдонаучных, которые говорят о том, что научное сообщество негативно относится к движению бодипозитива и утверждает, что это движение приводит к массовому ожирению людей. Мы решили пригласить в нашу студию специалиста Евгению Лавренову, врача-эндокринолога, диетолога Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины. Женя, расскажи, пожалуйста, действительно ли научное сообщество негативно относится к движению бодипозитива, на твой взгляд?
4: Во-первых, всем привет! привет. Я очень рада сегодня присутствовать с вами и действительно обсудить эту актуальную проблему, этот вопрос. Во-первых, хотелось бы, наверное, оттолкнуться от того, что считать бодипозитивом. Наверное, отсюда все ноги растут, потому что бодипозитив ведь создавался исходно как движение Принятие да, своего собственного тела, что любое тело красиво. Поэтому, наверное, такой посыл создания этого движения вот в середине 90-х годов был очень правильный и верный. И направлен он был как раз на тех молодых девушек, которые страдают уже психиатрическими да, расстройствами, такими как нервная анорексия, булимия, что, в общем-то, надо научиться принять себя любую, любить себя любую и так далее. В дальнейшем, в общем-то, это движение приобрело некое искажение, будем так говорить, да, и сейчас, в общем-то, это действительно в некоторых векторах некая пропаганда ожирения. Поэтому сказать, что научное сообщество считает бодипозитив фактором, который влияет на увеличение распространенности ожирения, наверное, нет. Я все таки опровергну этот момент, потому что, к сожалению, в современном мире так много факторов, которые увеличивают количество людей, количество лиц, не побоюсь этого слова, больных ожирением, что, в общем-то, это движение э, вкладывает на наверное, наименьшую роль в распространенности ожирения. Поэтому хотелось бы, наверное, включая распространенность ожирения, акцентировать внимание именно на тех факторах современного нашего мира, которые действительно влияют на увеличение массы тела современного человека. Вот на это надо акцентировать внимание. Ну а — любить себя, принимать себя. В каждом правлении нужно искать какое-то зерно разумного подхода, я бы так сказала.
0: А если мы говорим о факторах, то какие все же основные факторы приводят к ожирению?
4: Среди причин ожирения и столь быстрого да, распространения ожирения. То есть за последние, если мы берем 30-40 лет, это просто какой-то катастрофический рост увеличение лиц э, с ожирением в мире, то есть на сегодняшний день практически каждый третий, наверное, страдает э, избыточным массой тела или ожирением в мире. Но ну и прежде всего порядка более 95% причин — это переедание на фоне низких энерготрат, увеличенное энергопотребление на фоне низких энерготрат, то есть на... Эндокринные нарушения на какие-то генетические синдромы, сопровождающиеся ожирением, приходится всего лишь где-то 4-5% причин. И, в общем-то, причина, почему современный человек переедает, здесь тоже можно, так сказать, выделить несколько причин, и это и нарушение режима питания, да, современный человек бежит, как правило, вот пациенты, которые приходят ко мне на прием, у них первая фраза: "Доктор, я ничего не ем, но толстею". То есть это с утра кофе, в течение дня какие-то перекусы с ощущением постоянного чувства голода, и вечером, приходя домой с работы, в ужин вот в этот вот последний прием пищи в течение дня укладывается практически весь суточный рацион, а иногда его в общем-то, превышающие дозы, так сказать, и объем калорийности. Отсутствие режима питания. Есть целый ряд исследований, которые говорят, что объем порции увеличился практически в три раза за последние 50 лет. Соответственно, за один прием пищи современный человек потребляет практически в три раза больше калорий, чем это было там 50 лет назад.
0: А если говорить не о внешних факторах, а о внутренних, что может повлиять на наше тело телосложение? Как обмен веществ на это влияет и что еще может сказываться на наш вес?
4: А, ну, прежде всего, конечно, каждый человек генетически наследует определенный тип метаболизма, определенный уровень секреции тех или иных гормонов. И, в общем-то, сейчас действительно есть целый ряд исследований, которые нам говорят, что есть некая предрасположенность к ожирению. Но, опять-таки, ссылаться на наследственность и оправдывать свой избыточный вес только наследственностью неправильно, потому что на эту генетически заложенную базу предрасположенность это порядка 20%. То есть, как мы распорядимся в течение жизни своей генетической предрасположенностью, да, это зависит целиком от нас. То есть при гормональных нарушениях происходит либо снижение уровня основного обмена, то есть снижение энерготрат, да, либо повышение уровня аппетита, то есть человек начинает больше потреблять. То есть, все равно все сводится к тому, что мы должны четко контролировать то, что мы едим вне зависимости от уровня нашего основного обмена, от так называемой скорости метаболизма, который сейчас в общем то очень так распространен этот определение да, в интернете. То есть на скорость метаболизма не может повлиять условно, какой-то продукт или кратность приема пищи, это все ложные такие суждения, которые вот хотелось бы развенчивать.
1: У меня вопрос. С Настей мы начали с истории с моделями, с селебрити, с теми, кто задает тренды. И вспоминается история, которая была пару, наверное, тройку месяцев назад, когда британский Космополитен выпустил номер со слоганом «Это здорово! Хелси!», используя слово. И там было несколько обложек, где была модель с лишним весом, с действительно лишним весом, там, Явно за 100 килограмм. Если не ошибаюсь, была девушка с синдромом Дауна, с ампутацией и так далее. И люди... Не то, чтобы прицепились их, зацепило слово здорово рядом с человеком, у которого явно очень высокий вес. Я пошел тогда рыть эту тему, условно говоря, по комментариям и вышел на каких-то нутрицигуологов, или, по крайней мере, тех, кто себя так называет, которые рассказывали про исследования, связанные с тем, что лишний вес это не так критично, как говорится. Ну, то есть есть стереотип, что типа если толстый, значит больной, условно говоря. И дальше пытались развеивать на основе каких-то исследований, что да, если человек с условно лишним весом, у него могут быть проблемы с суставами, а могут не быть. И так далее. Есть ли действительно исследования, которые показывают сегодня, что жир — это не так страшно, как до этого считалось? Или это заблуждение?
4: Действительно, есть такие исследования, которые говорят о том, что, допустим, в старшей возрастной группе рассматривались лица с нормальной массой тела, со сниженной массой тела, с избыточной массой тела и с ожирением. И вот у лиц с избыточной массой тела действительно есть такой вилка, называется, не знаю, как это популярно сказать, что действительно у них показатели смертности немного ниже чем у всех остальных. То есть небольшой избыток веса в старшей возрастной группе действительно влияет положительно, скажем так, на смертности. вот. Но говорить о том, что ожирение это здорово, здорово, и там и так далее? Я бы категорически с этим не согласна. Потому что, еще раз повторяю, жировая ткань это не балласт, это активный эндокринный орган, при гипертрофии которого мы имеем, в общем-то, массу последствий.
0: Жень, а что тогда понимать под избыточным? весом, массой жира избыточной. Как понять, что вот у тебя ее уже в избытке, где норма заканчивается? Да,
1: работают ли вот эти вот э, калькуляторы, типа рост, вес и вот вот эти все истории, которые можно найти в интернете, сложить, вычесть, переумножить? Или это должна быть более умная система? Значит,
4: э, стандартный показатель, на который мы э, ориентируемся, классификация ожирения по критериям, так сказать, Всемирной организации здравоохранения, это индекс массы тела. Да, как он рассчитывается? Это вес, разделенный на килограммы в метрах квадратных. Да? То есть, условно, если человек весит 60 килограмм, рост у него 1,60 метра, то, соответственно, 60 нужно разделить на 1,60 метра да, на 1,6 квадрате. Мы получаем индекс массы тела. Критерии от 18,5 до 25, это считается нормальным весом. От 25 до 30 – это избыточная масса тела. Ну и все, что выше 30 – это ожирение с различной градацией по степеням. В последнее время большое значение мы придаем также окружности талии. Это также имеет серьезное значение, поскольку именно висцеральный жир, то есть жир, который откладывается вокруг органов, имеет такое пагубное, скажем так, значение, включая развитие сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Поэтому окружность талии норма у женщин до 80 сантиметров. Норма у мужчин до 94 сантиметров. Это вот те стандарты, на которые мы ориентируемся в своей, в общем-то, практике.
0: Независимо от их роста, да?
4: Независимо да. от их роста. Да.
0: Я сейчас попыталась умножить, разделить, вы считаете, у меня ничего не вышло в уме.
4: Но это действительно, сейчас есть же специальные калькуляторы для расчета индекса массы тела, те же самые приложения в тех же самых гаджетах, но вот эти вот все формулы, там, рост минус что-то там, 110, да? Плюс 110, такое, Это все очень-очень приблизительно, и все-таки золотой стандарт это именно индекс массы тела. Но, опять-таки, по индексу массы тела нельзя определять стадию ожирения. Например, у беременных женщин, у детей, у тех же, допустим, тяжелоатлетов или бодибилдеров у них будет высокий индекс массы тела, но они отнюдь не будут страдать ожирением. Поэтому к этому прибавляют, что касается людей, занимающихся спортом и обладающих высоким процентом мышечной массы, окружность талии. Да, mm-hmm. то есть бывает, допустим, вот у мужчин достаточно часто встречается, да, достаточно тонкие конечности, да, руки, ноги, но при этом большой живот.
1: У меня вопрос, я смотрел исследование тоже, не помню точных цифр, статья, которая была написана после этих исследований, она как бы подводила к тому, что худеть не нужно, потому что из тех, кто там похудел, 90 процентов вернут свой вес в течение там, года-двух, и есть человек там теряет не знаю, там, 10-15% массы тела, если у него было ожирение, то это дальше никак не сказывается на продолжительности жизни.
4: Мы как раз-таки вот обсуждая эту проблему с пациентами на своих приемах, то есть вот ко мне приходит пациент с жалобой на прибавку в массе тела, и я ему говорю, что мы с вами не садимся на диету. Да, то есть это не некие волшебные, никто не обещает в стенах нашего центра условно 10 килограмм за три недели и, и так далее. То есть мы начинаем с вами обучение а, системе здорового питания побочным эффектом этого обучения будет снижение массы тела. Я прям так и говорю. То есть мы учимся, перестраиваем свой образ жизни именно для того, чтобы не только похудеть, но и потом удержать этот вес. Потому что проблема удержания... Нормальной масса тела после, так сказать, ее эффективного снижения, это гораздо более серьезные проблемы, чем проблема снижения
1: веса. То есть, условно говоря, это вопрос неправильного похудения, грубо Абсолютно. говоря.
4: Абсолютно.
0: Мне кажется, что здесь еще в чем смысл? Когда люди садятся на диету, для них это большой стресс, и зачастую этот стресс больше, чем ты можешь себе позволить. Он становится как бы сильнее тебя. И поэтому люди возвращаются к Перееданию появляются вот эти РПП, да, расстройства пищевого поведения. Как все-таки избежать стресса?
4: Избежать стресса можно только одним способом. Это постановка вот в процессе на пути к системе здорового питания и нормального пищевого поведения, ставить себе не вот новая жизнь с понедельника, как я говорю, да, а ставить себе какие-то мини-ступеньки, да, чтобы дойти до цели, нужно идти. И мы идем маленькими шагами, условно, с сегодняшнего дня. Мы там, я не знаю, на ужин не едим там, я не знаю, в объеме кастрюли, ну, условно, да? То есть мы сокращаем объем ужина в два раза с сегодняшнего дня отныне и навсегда и больше ничего не меняем пока. Да, в следующую там, неделю мы ставим какую-то другую цель. Не есть после ужина перед телевизором орехи там, и так далее. То есть поступательно. Не нужно все и сразу. Действительно воспринимается это как стресс. Человек испытывает эмоциональное, прежде всего, да, напряжение. И это самая прямая дорога, самая быстрая дорога к срывам. Поэтому избежать срывов можно только постепенно, изменяя свои
0: привычки. Ну, как будто бы, вот на мой взгляд, бодипозитив, он как раз про то, что нужно любить себя и добиваться здорового себя, избегая э, срывов. А, это а про с...
1: комфорт, условно говоря. Да,
0: и срыва от чего происходит Мы же видим в Инстаграме постоянно условно. Марафоны.
1: Да,
0: там... Мы видим модели, мы видим бесконечных худых, стройных и прекрасных людей. И нам кажется, что если мы будем постепенно снижать вес, то этого недостаточно. Это слишком медленно. Мы не видим сразу результат. И хочется добиться, чтобы ты через неделю уже влез, и ты уже показывал себя стройным и прекрасным. Абсолютно.
4: То есть это абсолютно каждый первый приходящий э, пациент хочет, так сказать, завтра проснуться стройным. Ну, да, все мы люди, и все мы хотим, так сказать, какого-то волшебства в этом ключе. Но, возвращаясь э, к Инстаграму, к красивым, в общем-то, девушкам и так далее... Вот это вот навязывание, это что же тоже какая-то своего рода пропаганда, которая привела там, 10-20 лет назад к всплеску нервной анорексии среди подростков. да, И, собственно, что и явилось, в общем-то, толчком к созданию этого движения «Бодипозитива». Принимать себя, любить себя и не предпринимать никаких мер по э, снижению массы тела есть гамбургеры, сосиски и прочее, это вообще две пересекающиеся истории, да, то есть мне бы хотелось, чтобы это не смешивалось, а говоря о бодипозитиве, это очень часто смешивается, и часто бодипозитивом оправдывают свою лень и нежелание что-либо делать, вот это смешивать, как бы, мне бы не очень хотелось. Принимать себя, любить себя, это значит кормить себя правильной едой, заниматься, так сказать, каким-то спортом. Я не говорю профессиональным, но именно какое-то движение в жизни должно быть, чтобы жить долго и чтобы быть здоровым. Вот что значит, как бы, любить себя, но при этом не ругать себя за какой-то кривой там, я не знаю, нос или что-нибудь такое, там большие уши. Вот что значит быть позитив в моем, как говорится, понимании.
0: Мы сейчас довольно долго обсуждали, как относится к бодипозитиву научное сообщество, а теперь хочется пообщаться на эту тему с теми, кого э, винят, если не во всех смертных грехах, то в развитии бодипозитива и, как следствие, массового ожирения, э, феминистками. И на связи с нами Белла Рапопорт, журналистка и активистка феминистического движения. Мы поговорим с ней э, по Зуму, так как Белла сейчас в Санкт-Петербурге.
2: Для меня бодипозитив – это про то, по большей части про то, чтобы одни люди не приставали к другим по поводу того, как они выглядят. Вообще, ну, как бы неважно, это речь идет о весе о волосах на теле, даже о суперстройном и каком-то спортивном теле, неважно, о бьюти-практиках и так далее. Да? То есть, станьте просто от людей и все. Мне
0: кажется, что в культуре в целом <смех> бодипозитив — это про вес, ну, по большей <смех> степени. <Люди смех> Думаю, часто не о цвете кожи, там, не о волосах и так далее, а действительно о том, что вот там ты жирный или не нежирный, как тебе э, относится. И вот часто феминисток, ругают и говорят, что именно они виноваты в этом бодипозитиве, именно они виноваты в том, что вокруг все жиреют, скажем так. И это связано якобы с
2: бодипозитивом. Вот что ты думаешь?
1: Разве это миф...
2: Ну, я не то, чтобы собираюсь развеивать миф, потому что я вообще не очень люблю развеивать миф о феминистках, Ну, конечно, ну, вообще, в принципе, толстых людей ну, какое-то количество есть, да, и, в принципе, вот у меня есть подруга, она толстая, она будет позитивной блогеркой. и, например, меня с детства обижали там за волосы кудрявые, еще за что-то, но общаясь с ней я поняла, насколько все-таки, в принципе, даже те дети... Ну, то есть я вспомнила, да, что, будучи ребенком, которого дразнили, я все равно всегда плохо относилась, например, к толстым детям, что как бы толстые люди – это те, к кому все относятся максимально плохо. То есть они одни из самых стигматизированных людей, наверное. И я узнала очень много подробностей жизни толстых людей. Например, я никогда... Ну, при том, что да, у меня там тоже были всегда сложные отношения с своим телом, Я время худела, все время считала, что со мной там что-то не так, все время у меня были там тревожные отношения с едой и так далее, но я не знала, насколько, например, тревожные отношения с едой у толстых людей, да, то есть они привыкли, что к ним все заглядывают в тарелку, и ты не можешь просто спокойно пойти и купить себе булочку. Ты не можешь просто пойти и спокойно куда угодно и купить себе еду, потому что ты уже привыкла или привык к тому, что все смотрят на тебя с суждением и это превращается в какой-то чудовищный ну как бы невроз, да. То есть тебе кажется, что тебя ощущает, осуждает кассир, который продает тебе там да эту еду. и Это ну, невероятно тяжело. То есть я даже не могу себе представить, потому что, то есть, я могу представить такое тревожное отношение с едой в принципе, но ну и поэтому я не могу себе представить, насколько невротически вот, именно вот это все, да. И, собственно, позитив позитив феминизм нужны для того, чтобы поговорить об этом, и чтобы толстые люди, потому что действительно вес волнует почему-то всех на свете больше всего, да, из детства, да, и чтобы, ну как бы толстые люди чувствовали себя лучше в нашем обществе, потому что все по-разному едят, и я знаю очень худых людей, которые жрут вообще один майонез там, и, не знаю, вредный. Ну, никто, никто не заглядывает им в тарелку, потому что они худые, да? И как бы если феминистки виноваты в том, что мы разговариваем а, да, о том, что толстым людям живет не очень, и призываем социум перестать так вообще на них реагировать, то окей, я рада, что феминистки в этом виноваты.
1: Я вспомнил вот. сразу историю, История с детства, когда, условно говоря, толстый человек, который ест, это уже сам, сама по себе шутка, особенно на телевидении. Сегодня этого как будто нет. На твой взгляд, эта история связана, условно говоря, с делом феминизма, с образованием в целом или с тем, что, в принципе, число людей с лишним весом, ну, постепенно оно растет? Статистически.
2: Я не знаю ну, как бы, ничего про статистику, честно говоря, <laughs> в этом моменте, поэтому не могу судить. Да, Я недавно пересматривала Гарри Поттера, которого я до 20 лет в общем, люблю, и там я обнаружила какие-то чудовищные совершенно да, шутки. Вот. Mm-hmm. То есть там сам факт того, что двоюродный брат Гарри Поттера ест, и что его дядя ест, они как бы толстые, они еще в таком гриме в каком-то, ну, в таком супер толстом, да. И это просто само по себе говорит о том, что они там какие-то люди не очень, да, и что они вот, смешные, и дурацкие, не то, что вот эти прекрасные колдующие, <laughs> худые дети. Но я думаю, что это связано. Ну, то есть, я не уверена, что вообще такие шутки пропали. Ну, на американском телевидении, наверное, они да пропали, и в американском кино. Я не уверена, что они прям вообще везде пропали, но я думаю, что да, это, конечно, связано с общим. Таким вот разговором о различных дискриминациях, в том числе, ну, как бы сейчас, мне кажется, уже вообще не смешно. Но, с другой стороны, например, я вижу, что... То есть есть э, толстые актрисы, которые в основном играют такие одинаковые роли, естественно, как всегда, смешных таких толстых...
0: Комендийные э, э, обычно да, роли.
2: Да, 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 естественно, да, потому что ну, не можно просто так быть в главной роли там, толстая женщина. Ну и вот они там вот все всех худ... Например, Рэббил Уилсон худеет, я не знаю, что у нее там, что с ней произошло. Пишут очень аккуратно, что она решила заняться своим здоровьем, все все время в Инстаграме постят фотки до да, и после, и пишут, какая она молодец, как будто она получила PhD не знаю, да, и это как бы тоже ощущается как давление, я думаю, что она ощущает давление. Певица Адель, которая в депрессии из-за развода тоже похудела, все ее хвалят, и всем все равно, да, что вообще с ней произошло, опять же, почему бы она похудела. И, в принципе, это все равно, да, такое, я запретила всем говорить рядом с собой о похудении, о детях и так далее, но все равно как, периодически я какого-нибудь вижу, что это так похудела, Я диссертацию магистрскую... Комплимент. Да, да, это как бы такой, ну, как бы по умолчанию комплимент все равно, да, чтобы похудела. Кажется, что в
0: России с этим еще хуже. Ну, если вспомнить даже блогеры бодипозитивщиц, их аудитория сильно меньше, чем у тех же американских активисток, и ну, там даже, по-моему, вот не помню, чтобы у кого-то было хотя бы сотни тысяч подписчиков, и хейта как будто бы гораздо больше, чем у американцев, которые вроде как бы уже поняли, что так делать нельзя, и об этом шутить уже не очень прилично. А, даже если вспомнить Little Big, вот у них есть э, этот их герой в последних клипах, такой э, пухляж, да, который танцует, и вот да? он все равно в комедийном образе, и я не знаю, как к этому относиться. То есть как, бы, как будто бы, да, они показывают, что у них есть все на свете люди в группе, но при этом он все равно
2: комедийный. Как будто типа, смешной такой, всё да, да. И и называют так, его шуткой, да. Да, непонятно, я тоже не очень понимаю. Да, то есть э, толстые люди чувствуют, что они какие-то неправильные толстые, ну, насколько вот я знаю. Опять же, не буду высказываться от, лита, от лица толстых людей, но я с дискуссиями слежу и там, с Катей разговариваю, да, то есть что вот как бы ты, если толстые, у них еще такие лица всегда, то есть есть, например, какой зовут-то, госпитес? я забыла, Ее поместили на обложку несколько лет назад, я даже тоже забыла, кто? А? Cosmopolitan? Возможно. Tess Hathaway. В общем, она как бы, она, она не скрывает свой целлюлит, и она прям такая реально толстая. Не плюс, ну, как бы не среднестатистически, а прям толстая, но при этом у нее абсолютно модельное лицо, и, возможно, она даже убирает что-то из области подбородка, я не знаю. Вот. Есть, например, я очень люблю Инстаграм Барби Феррейры, она красивая очень девушка, и она так классно одевается, но из эйфории. Она там играет, где она играет как раз такую толстую подружку, которая перестала быть такой хорошей, всегда поддерживающей толстую подружкой. Они говорят: ты стала Да, ну как бы при этом, да, тоже Барби Феррер у нее абсолютно такое конвенциональное, очень красивое лицо, и есть ощущение, что на некоторых фотографиях ее по фотошопу потому что у нее осиная талия. То есть это выглядит даже странно, насколько у нее узкая талия, я не знаю, что вообще такое, да, но как бы, во, во многих случаях толстые люди так не выглядят, и они, возможно, ощущают себя ну, как бы теперь, когда появилась такая вот репрезентация какими-то не, неправильными толстыми, потому что у них нет такой талии, нет таких потрясающих лиц, и да, в общем, beauty индустрии безжалостно, конечно, ко всем. Катя, опять же, мои подруги, ей всё время желают смерти, во-первых, даже. Да, там, ты жирное чудовище, умри. да. А во-вторых, как бы все таки приходят и давай ей там что-то про здоровье расскажет, Она знает. Ну, то есть все толстые люди слышали очень много раз про то, что там, этот вес, он дает нагрузку там на суставы, все все знают, вот. А, ну и кроме того, есть еще такая проблема к медицинская фотофобия вот. То есть толстые люди приходят к врачу с любой проблемой, и первое, что им говорят, что им надо похудеть, и даже не хотят вообще, ну, никак их обследовать. Поэтому это такой вопрос очень сложный.
1: То есть если мы подводим итог и говорим про бодипозитив как про направление мысли, скажем так, Каждый волен выглядеть так, как он считает нужным И подходить просто к этому осознанно Если я там ем не то и вешу больше, чем, не знаю, у меня есть ожирение Я это осознаю, я это принимаю, это мое право на сегодня
2: Ну, к сожалению, я думаю, что это сложно Ну, учитывая давление так думать, но в идеале как бы да Мне кажется, здесь просто еще важно не пытаться свое мнение как-то
1: навязать навязать другим.
2: Да, да. Ну вот это самое важное, да
1: также и с низкими, что как бы вес это просто самая, наверное, распространенная да. эксклюзивная история. Ну, а дальше выглядит. есть, да, там, вплоть до трансгендерности, когда человек выглядит так, как он хочет и получает э, не просто насмешки, да. а, а там вплоть до угрозы убийства да. Да, там, в соцсетях. Да. А и нет, а даже
2: у... от периодически. Даже да. не периодически, да, это правда. Но меня вот опять же, да, меня за волосы ходят с детства. Сейчас я вот как-то полюбила свои волосы, но, но до 30 с лишним лет я вообще ну, не знала, что с ними делать. Как их выдать за общечеловеческие волосы, там? может быть, миллирование сделать, может, там, заплести косички на ночь, чтобы они не были такими кудрявыми там, и так далее, да. В общем, хейт токи Ну. недавно видела, как какой-то
0: мужик рассказывал типа девушкам, как им надо выглядеть, чтобы они нравились мужчинам. И он говорил, что среднестатистически больше всего нравятся девушки
2: с длинными прямыми волосами. И как бы все остальные извините, до свидания. Ну, извини, мужик, ладно, не судьба нам быть с
0: тобой. Я переживу. А вот что об этом думает феминистка и авторка телеграм-канала ⁇ Женская власть ⁇ Залина Маршанкулова.
3: Для меня бодипозитив ⁇ это когда ты принимаешь себя, свое тело таким, какой оно есть и не оглядываешься на стереотипы, на форматы, на стандарты красоты, которые транслируются в медиа, в каком-то еще пространстве. Когда ты не только не пытаешься этим стандартам соответствовать, но даже не огорчаешься, что ты им не соответствуешь, а любишь себя такой, какая ты есть. Вот. И я думаю, что это и есть бодипозитив. Потому что, если мы вспомним, то в разные времена генеральные, генерализированные стандарты красоты были разными, и конвенционально красивый человек опять же был разным. Были времена, и сейчас, возможно, они где-то есть в какой-нибудь индустрии, там, модной, что нужно весить 40 килограммов. Но Это вообще полный бред. Вот. И что женщина, которая весит 60 килограммов, считается толстой, там, у некоторых, у кого-то. Вот. Это абсолютная чудовищная ерунда глупость. Здесь, собственно, переходя к вашему вопросу номер два. <смех> к следующему. Вы говорите, что там по поводу пышка грамм, то, что я называю свой э, профиль пышкой грамм и пишу о невыносимой пышности бытия. Меня сложно назвать именно в таком в конвенционально классическом понимании пышной. Мне просто... я скорее пышность это мое состояние моей души. Скорее. А по поводу хейтеров не знаю, мне никогда не писали хейтеры ничего по поводу моего веса а, напротив, только комплименты. Приколы какие-то шутки бывают связаны с формой моего лица. Да? У меня квадратное лицо, но я и сама про это люблю шутить. И довольно часто про это шучу, потому что я это принимаю, мне это в себе нравится, я не собираюсь с этим ничего делать. Мне никогда не хотелось быть похожей на какой-то там, не знаю, клон э, инстаграмный. Там вы, наверное, замечали, да, что в инстаграме примерно там, одна и один и тот же типаж внешности. Он клонируется, транслируется и так далее. Никогда не хотелось э, под этот стандарт себя подогнать. Так же, как мне, например ну за всю свою жизнь почему-то не пришло в голову сделать ни одной татуировки, например. То же самое. То есть нет совершенно никакой потребности гнаться за стандартами. У меня совершенно не было никогда потребности не знаю, там весить эти долбаные 40 килограмм и так далее. Это и есть бодипозитив. Если я захочу худеть, то я буду худеть исключительно потому, что чтобы нравиться себе, да, то есть для меня, вот, ну, например, там сейчас там я там после родов набрала какое-то количество лишних килограммов, мне просто некомфортно, у меня там в этом весе себя не чувствую легко, поэтому я там ну, стараюсь похудеть в этом весе. Ну, не сказать, что сильно прям себя в чем-то ограничиваю, но так занимаюсь там физическим нагрузком каким-то. Но это скорее делать для здоровья, да, и для комфортного ощущения себя. Но не потому, что я Подгоняю себя под обложку какого-то журнала или потому что мне сказали, что я толстая. Вот это и есть позитив. Да? Я люблю себя, люблю свое тело. Там складочки, если какие-то есть, животик, если какой-то есть и так далее. В этом весь смысл заключается. По пути того, что феминисток обвиняют в том, что из-за нас случается какое-то массовое ожирение, ну, это борец, это смешно. Это никак не коррелирует. Просто понимаете, здесь какая проблема? Весь смысл здесь заключается в том, что если женщина конвенционально некрасивая, да, то есть, вот условно говоря, там она весит не дети условные 40, а весит 60, то она как бы перестает существовать, да, то есть ее как личность вообще не воспримут, если ее тело, ее оболочка не будут соответствовать некому шаблону. И именно в этом вся проблема заключается. Никакого шаблона быть не должно. Нет никакого шаблона красоты. Красота бывает разная. Кто судит, кто решает, что красиво, что нет. В том-то и дело. Красота бывает разная. А потом, соответственно, у в принятом смысле да, у полных женщин получается как бы ну, нет лица, нет личности. Никто не хочет признавать, увидеть в них личности, увидеть в них человека. В принципе, в любой женщине, и в красивой в том числе, общество привыкло видеть только грудь и попу, а личность, ее там, душу, ее внутренний богатый мир, как, как говорится, никто даже не собирается смотреть. В этом вся и проблема. Поэтому и нужен, нужна трансляция позитива. Понимаете, во-первых, нужно, чтобы... Это нужно для того, чтобы донести, что женщины бывают разными. Они не куклые, не пластилиновые, не пластмассовые, и которые там изготавливаются на заводе по единому стандарту, да, красота бывает разная, женщины бывают разные, полные, худые, все они красивы, все они красивы по-своему. Вот в этом и смысл заключается. И а самое главное, за этой внешностью, за этой оболочкой, за этим телом есть душа, и это человек. Вот в чем смысл быть позитивным. И поэтому первостепенно это внутреннее состояние человека, внутреннее здоровье, там, его самоощущение, ее в данном случае, мы о женщинах говорим, вот в чем дело. Если человеку комфортно самим собой так и женщине так комфортно жить в том весе, в котором он живет, ну и окей. Как бы. Что касается здоровья, а, насколько я знаю, для каждого человека должны быть индивидуальные предписания по диете. И нет никакой единой диеты для всех, опять же, так же, как и не должно быть никакого стандарта красоты. Вот, а вот эти попытки разными всякими, в том числе опасными для организма, вредными диетами, привести себя к некому стандарту, это как раз гораздо опаснее, чем э, какое-то там мифическое массовое ожирение, которое там грозит планете. Этого нет на сегодняшний день. А вот опасные диеты, не изученные всякими шарлатанами распространяемыми, во всяких там бложиках, непонятно кем сделаны, не врачами, у людей, у которых нет медицинского образования даже, которые толкают всякую фигню там в виде похудей за три дня. Вот это гораздо опаснее. Можно так себе организм подорвать, такими мутными, темными диетами, непонятно от кем написанный. И я считаю, что все должно быть легко вообще, в принципе, и существует такое понятие, как осознанное питание. Вот. Поэтому, соответственно, осознанное питание помогает нам не переедать. Об этом есть достаточно много литературы, есть специальные курсы. Вообще, осознанность — это там, ключ гармонии во всех смыслах. Я сидела ли когда-нибудь на диетах? Ну, не помню, чтобы я сидела, если честно, на Не было такого. Потому что, у меня, скажем так, мне, наверное, повезло. У меня нет каких-то, наверное, серьезных может быть нарушений гормональных. кто-то конечно же, чтобы не то, что со здоровьем не хотелось бы никаких проблем, но у меня если хочется скинуть какие-то пару-тройки килограмм, я просто перестаю есть белый хлеб и булочки. В принципе, мне обычно... И я сразу прихожу к тому весу, в котором мне комфортно. вот Мне в этом смысле... Ну, сложно это назвать диетой, наверное. Потому что я не страдаю без, без булочек и без белого хлеба. То есть это такая, ну, не сильная жертва. А так все остальное я ем. Там майонезы, там кетчупы, бургер могу съесть. Там. И ем его и довольно часто. Не сказать, что я себя в чем-то ограничиваю. Если там вдруг это бы привело к тому, что я бы там очень сильно прибавила весь, я бы, конечно, что-то с этим стала делать. Потому что для меня необходима легкость. Я люблю кататься на велосипеде, люблю там спортом позаниматься. И для меня просто необходимо для ощущения себя здоровой заниматься спортом. Но им нужно заниматься вообще не из-за того, что ты хочешь похудеть, а просто для того, чтобы тело не отмирало, чтобы чувствовать себя в тонусе. Собственно, это необходимо именно для этого.
0: На самом деле, это такая большая правда, что далеко не только вес осуждается людьми, и бодипозитив — это в целом про разные особенности человеческого тела. Как человек с ростом 153 сантиметра, я могу сказать, что я с детства получаю комментарии о том, какая я маленькая, и каждый на свете существующий человек думает, что это очень классно пошутить про это. Ой, какая ты маленькая! Назвать тебя гномом и еще кем-то, и в детстве как бы это ужасно раздражало. Сейчас это про то, как ты умеешь, наверное, переваривать эту информацию, сейчас мне уже абсолютно безразлично, кто так шутит, и я могу сама над собой пошутить, и мне будет действительно нормально, это не будет такая шутка, типа, в самооборону. Многие через это не прошли, это до сих пор больная тема, особенно для мужчин. Если девушка еще может позволить себе в обществе быть низкой, так уж и быть, как бы в этом даже есть какая-то там милота, быть маленькой, то мужчинам как будто бы еще сложнее с этим.
1: Можно вернуться еще к теме веснушек, например, э, на которых тоже всегда делают акцент, позитивный или негативный, но это рассматривается как характеристика человека. Я со своей точки зрения могу сказать, что как раз типа белый мужчина 180 сантиметров роста, который на первый взгляд все окей, ко мне претензии по условной внешности совсем не характерны, она самая стандартная, нет. Но здесь всплывает история про излишнюю волосатость, про облысение, про что-то еще, это огромное количество вещей, которые, опять же, высмеиваются, показываются как неприятные, хотя это там особенность высокого процента людей. Ну, то есть, типа, это не статистическая погрешность даже. Это вот прям норма жизни. И здесь мы уйдем не только, условно говоря, в то, что надо считать калории на упаковке, а в огромное количество э, бьюти-историй. Мне последние две недели каждый день в Инстаграме показывают э, накачанный торс, и рекламу полного удаления волос с тела.
0: Они тебе что-то знают.
1: Я не знаю, что они знают обо мне, но я даже это не гуглил. Не знаю, откуда они берут, что за новые алгоритмы. Окей.
0: И часто говорят, что вот, боди-позитив повсюду, но я могу сказать, что даже среди моих подруг нормально пообсуждать каких-то мимо проходящих женщин, и сказать, какие они там жирные или как это плохо. Они могут сказать, что да, мы за боди-позитив, мы никого не шеймим, но при этом, вот, пожалуйста, пройдет какая-нибудь женщина, мы обязательно обсудим, как она выглядит и что это нездорово, как они там говорят. Ты можешь сколько угодно говорить про боди-позитив и как ты к, к нему хорошо относишься, но довольно сложно при этом полюбить себя и сказать себе, что... Да, это действительно нормально, и да, можно съесть пирожок и не переживать, но при этом понимать, что слишком много пирожков, это просто, ну как бы не очень комфортно для твоего тела. Поймать эту грань осознанности довольно тяжело.
1: Максимально тяжело. Еще мне понимаю, что тема бесконечная, потому что одна история. Это наши как бы естественные проявления, которые пришли нам через ДНК к нам. Это да, там. Цвет, рост, вес и так далее телосложение да, если не вес. А еще сюда к боди-позитиву, к лукизму, да, там накладывается история, как ты себя позиционируешь, и то, как ты оделся и так далее. Это обсуждается не менее сильно, и есть такая главная тенденция наверное, она уходит, но то, как одеждой скрыть свои особенности. Это любая особенность подается как недостаток. Какие каблуки нужно надеть, чтобы быть не 1,53 метра, а метр восемьдесят резко. И какую длину юбки сделать, чтобы это удлинило тебя еще сильнее, и как бы многоточие, если нет талии, что надо сделать, чтобы она визуально появилась, а это как раз-таки нормальная фигура, нормальный рост, это все в рамках стандартов, но с помощью одежды это подается подгонять, и если ты не дай бог одежды подчеркнул свою особенность, а не нивелировал ее, то это осуждается как будто еще сильнее. Ты
0: дурак, и у тебя нет вкуса, да? Да.
1: Да, именно так. Товарищи, пишите в комментариях, какие у вас есть боли касаемо вашей внешности, от которых вы ну, в глубине души не хотите избавляться, да и от них, наверное, избавиться невозможно. У каждого, я уверен, они есть. И если мы хотим, чтобы наши особенности физиологические принимали, первый шаг — принимать особенности других.
0: Да, друзья, очень ждем ваших историй.